0: Es sind ja Jesus-Begegnungen und eigentlich ist das keine Jesus-Begegnung, sondern eine Jesus-Geschichte. Also, es ist, äh, es ist die Geschichte eines Vaters, der zwei Söhne hat. Und das steht in Lukas 15. Aber es, es ist doch Begegnung, Gottes-Begegnung mit Menschen. Und ich, ich finde es äh, sehr schön, das zu betrachten im Neuen Testament, diese Geschichten, wie sie grundsätzlich uns einfach Dinge beibringen. Und. Äh, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist eigentlich eine doppelte Geschichte. Es sind ja zwei Söhne. Es gibt diesen jüngeren Rebellen und es gibt den älteren und den pflichtbewussten. Und äh, wenn ich hier in den Raum schaue, dann sind das alles die zweiten Söhne und Töchter. Und das wird also jetzt eine langweilige Stunde, aber da müssen wir halt jetzt durch. Und dann kann wir jetzt mal graben in unserem Gehirn, wo die Rebellen unsere Nachbarn sind. ja, Oder Geschwister oder Verwandte, wo ich sage, genau so sind die. Und dann, und dann gebe ich mir jetzt mächtig Mühe, mal bei euch ein paar Rebellen rauszukitzeln. Mal sehen, ob da vielleicht doch noch der eine oder andere Rebell drunter verborgen ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns die Mühe heute machen mit diesem äh, ja oft zitierten rebellischen Sohn mit dem verlorenen Sohn, damit wir morgen, und das kann ich euch schon sagen, morgen wird es denn hochinteressant, wenn wir die beiden Söhne vergleichen werden. Und da schließt sich denn die Schlinge. Also es lohnt sich, genau hinzuhören und zu gucken, wie sich das Ganze entfaltet. Und ich wollte das so in Ruhe machen, dass ich daraus wirklich zwei Einheiten gemacht habe. Also ihr müsstet, wenn es geht, es morgen einrichten, nochmal zu kommen. Und es geht um diesen rebellischen Sohn, das ist sehr bekannt. Und ich habe das mal genannt, wie viel Freiheit braucht der Mensch? Das heißt, dieser junge Mann äh, braucht ja Freiheit, der will ja raus, der will ja auf den Putz hauen. Und äh, ich nenne das mal so eine Abfolge von drei Dingen. Es ist ziemlich leicht, äh, sich Dinge von Gott zu erbeten. Das ist ja ein Bild zwischen Vater und Sohn, ist ja eigentlich ein Bild zwischen Gott, Vater und dem Menschen, uns Menschen. Und da heißt es in Lukas 15, Vers 12, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und dann ist es so, und der, und der Vater teilte Hab und Gut unter sie. Das ist schon mal wichtig für morgen dass in dem Moment der Vater sozusagen sein, sein Erbe überschrieb. Er hat die beiden schon beschenkt. Und er hat dem Jüngeren das gegeben, aber in dem Moment auch dem Älteren sein Teil. Er gab, heißt es da, und er teilte Hab und Gut unter sie. Überliest man diese kleine Sache. Aber wir bleiben bei dem Jüngeren. Und es ist ganz schnell zu sagen, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Das ist so, wie wir ähm, groß werden. Ich will das haben, ich will Erfolg, ich will Geld, ich will gesund bleiben, ich will Beziehungen haben, ich will Freundschaft haben, ich will ein gutes Leben haben und gib mir, was mir zusteht. Das ist auch interessant. Für den Jungen kam das gar nicht in die Denke, dass das im Vater gehört oder dass man verantwortlich mit Besitz umgeht, sondern sagt, gib mir, was mir gehört, das steht mir zu. Und es ist eine sehr eigenartige Sache bei uns Menschen, dass wir mit größter Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass es meine Gesundheit ist. Es ist meine Arbeit, es ist mein Besitz. Es ist meine Fähigkeit. Das gehört mir, das steht mir zu. gibt es ein englisches Lied, das heißt I know what I want and I want it now. Ich weiß, was ich will und ich will es jetzt. Und klagt das sofort ein. Und dann, wenn man das hat und die meisten von uns im Westeuropa haben reich, haben, sind reich, haben eine Bildung, sind gut ausgerüstet und haben alles, dann haben wir es auf den Putz und es ist auch richtig leicht, die Dinge zu verprassen. Da heißt es in Vers 13, nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Was steht denn? Gibt es da andere Übersetzungen? Prassen ist ja noch ein altes Wort. Oder was anderes? Er fing es an zu verschleudern, genau. In Saus und Braus, ja? Und da gibt es so ein. Da gibt es so einen Liedermacher in Deutschen, der heißt Bausa, in Saus und Bausa, der hat auch alles rausgehauen, also äh, der singt dann, da habe ich in jeder Stadt ein Mädchen und feier da rum und dann, und dann fährt er mit Rolls Royce rum und hat seine Rolex und dann ist er oben in den Penthäusern und, und er verschleudert das Geld. Das ist so das Lied, das ist so das Thema und man will das alles haben und raushauen, es ist Ziemlich leicht so zu leben. Es ist aber nicht so leicht, wenn sich plötzlich die Dinge verändern. Dann dann wird's unangenehm für so ein Leben. Ich war in der Schule, ähm, Ja, ich, natürlich war ich in der Schule, musste ich ja, <lacht> nicht freiwillig. Aber ich musste da zur Schule und dann kam man so ins Gespräch und dann sagte mein 16-jähriger Freund, ich bin bis jetzt ohne Gott durchs Leben gekommen, dann brauche ich ihn für den Rest auch nicht mehr. Das ist, was ein 16-Jähriger denkt, da hat man ja schon Halbzeit im Leben, das ist das meiste ja schon rum und wenn ich mit 16 alles schon geschafft habe ohne Gott, dann werde ich die anderen paar Jährchen auch noch ohne Gott hinkriegen. Und ein anderer Freund sagte mir später, ich weiß ja nicht, was ich habe, wenn ich Christ werde. Ich weiß, was ich verliere, wenn ich Christ werde, aber ich weiß nicht, was ich bekomme. Und das fand ich mal eine richtig ehrliche Antwort. Denn der war ein Schlawiner, der hatte mehrere Freundinnen, der hat den Staat betuckt, also nicht immer seine anständige Steuererklärung geschrieben. Der hat die Leute mal hintergangen, der hat geschäftlich mal getrickst. Und er sagt, wenn ich jetzt Christ werden würde und ehrlich werden würde, dann, dann weiß ich, was ich verliere. Wenn ich das sage, dann verliere ich meine Freundin, dann verliere ich meine Kumpels, dann lachen die mich aus, dann verliere ich an Geld, an Besitz, an Ansehen. Ich, ich weiß jetzt schon, was ich verliere, wenn ich Christ werde. Und Stefan, es überzeugt mich noch nicht ganz, was ich gewinne. So ewiges Leben, po, kannst mir viel erzählen, aber ich habe noch keinen gesehen, der wiederkam, sagt er dann. Und wenn wir ehrlich sind, äh, wir feiern ja in dieser Zeit Fastnacht, gell? Da, da singen wir ja da, auch mit großer Leichtigkeit, ja. Die Hände zum Himmel und alles wird gut, gell, und wir, wir können, und die, die guten Mädels kommen in den Himmel und die bösen überall hin. Und wo wollen wir hin? Überall hin. Und jetzt singt die Billie Eilish, na, die, auch die guten kommen in die Hölle. Also man verdreht das alles, man haut auf den Putz, kostet es, was es wolle, und die Folgen sind mir egal und ich will leben. Und ich weiß nicht, welche Leute ihr habt, aber das ist bei mir in meinem Freundeskreis so. Die sind nicht böse, die sind nicht gemein, aber es geht darum, dass ich meinen schönen Urlaub hab und dass ich es knallen lasse und wenn die Fete ist, dann trinke mal ein und dann trinke mal nochmal ein und dann, dann wird auf den Putz gehauen. Und dann komme ich und sag: komm doch mal in die Gemeinde, wir haben auch einen Hagebuttentee und bei uns kannst du morgens um 10 Uhr schon in der harten Bank sitzen und da sagen die, nee, lass mal. Und die sind alle so auf dem rebellischen Trip und dann müssen wir doch mal ehrlich sein, das ist doch die Realität. Und da sitzen wir mal da und sagen, ho, oh, das ist aber so schön bei uns. Und die sagen, jo, mach du mal. Das fing schon damals in der Schule an. Ich war im Schülerbibelkreis. Ich weiß nicht, ob man das hier kennt. Wer kennt einen Schülerbibelkreis? Ja, da, da, da war da war ich noch, noch lieber. gell? Also da mussten wir vier, fünf Mal in der Woche, in der Pause in der Schule, haben wir die Bibel zusammen gelesen. Das war mit der Oberstufe, war ich drin, für die Unterstufe habe ich das gemacht. Und dann gab es nochmal einen Gebetskreis am Mittwoch, weil da war ja noch ein Tag übrig in der Woche. Also wir waren richtig fromm. Und wir saßen in der Pause im, Schu im Schülerzimmer und haben gebetet. Und die Kohlen waren draußen und haben geraucht. So sah's aus. Und dann gab's halt einen Jugendkreis oder man konnte am Wochenende auf die Fäden gehen. Und du hast die Leute von der Straße nicht gekriegt. Wir sitzen im Kreis und singen Lieder. Die haben sich einmal da rein verirrt und kamen nie wieder. Die sagen, das ist nicht meine Welt. Und die waren rebellisch drauf und haben es krachen lassen. Und das ist zumindest mein Bekanntenkreis, es tut mir leid, dass ich das erzählen muss, aber es ist so, das ist meine Kenntnis. Und ich komme zwar aus einem kleinen Dorf wie Obernhof, aber da gibt Weinbau. Und da lässt man sich's gut leben, gell? Und da hat man das Leben schön genossen. Und dann, dann gab es ja auch ein Posaunenkorn, ein cefat m Und Da wird auch gern getrunken. Und da war man das Festchen unbeaufsichtigt. Das gab's umsonst. Dann muss man das ja auch mal probieren. Dann haben die Alten, die haben in ihrer Ecke gesessen und ich war immer am Probe Probieren, wie das im Festchen. Wenn ich gewusst hätte, wer wäre Krombacher, dann wäre ich noch öfter gegangen. Aber jedenfalls, ich war ganz oft da, im christlichen Posaunenchor und war zum ersten Mal betuddelt. Und, und so war das Leben. Und dann war ich bei der Bundeswehr. Und da haben die gesoffen, aber da habe ich nichts gemacht. Und dann habe ich Theologie studiert und was haben wir als erstes gemacht? Einen Stock, einen Kasten Bier auf den Stock genommen. Und der war schnell weg. Und dann habe ich in London studiert. ja das ist so eine kleine Stadt in England. Da kann man auch ganz schön viel Mist machen. Und das ist, da will man leben, da will man leben. Da überlegt man sich abends um zehn, wo geht man denn noch hin? Das sind komische Zeiten, ich komme aus dem Dorf um zehn, ist da Feierabend. Aber in London überlegt man sich um zehn, wo gehen wir hin? Aber dann geht man um zehn nicht auf eine Fede, sondern dann macht man Party, Hopping damals, so hieß das so. Dann hat man sich um zehn überlegt, was machen wir denn um zwölf? Und um 12 gehen wir bis zwei noch, wohin? Von zwei bis vier und von vier bis sechs Und dann gucken wir, ob wir mit dem Bus oder beim Zug oder wer uns wieder nach Hause bringt. So war das Leben da. Das war rebellisch. Das kennt man natürlich hier in Siegen nicht, aber das war da drüben, das war schon wilde Zeiten und das haben meine Freunde so gemacht. Ich war in Gießen stationiert bei der Bundeswehr, dann habe ich in Tübingen studiert, dann habe ich in London studiert, da kommt man schon auf komische Gedanken. Und dann lebt man sehr rebellisch und es läuft eigentlich ganz gut, bis es mal nicht gut läuft. Und dann fängt man irgendwann an, wach zu werden. Da heißt es in Vers 14, als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er fing an zu hungern. Und irgendwann hat man alles gegessen, alles getrunken, alles gesehen, alles besucht. Auf den Flitterwochen waren wir zum ersten Mal auf einer griechischen Insel, und da gab es ein Hotel, und dann, wir standen da mit dem Kleinen, und da gab es in Griechenland, ist man ja so spät, um sieben. Und wir standen dann da mit unseren kleinen Kindern, mit dem Buggy, und wollten dann essen, und dann war, wer war bei uns? Die Horde Rentnerbands, weil die mussten ja natürlich, haben ja gehungert schon die ganze Zeit. Und dann rannten die auf das Buffet zu, als gäbe es keinen Morgen. Und ich sage, Leute, man sitzt hier erst am Tisch, dann gibt es vorne eine Suppe, bleibt doch entspannt. Und das Buffet wird immer wieder aufgeladen. Aber die sind im Tiefflug an diesen Buffets vorbei, rechts, links, die hatten das schon im Auge und stürzten auf ihre Sachen. Also ein Hunger nach Leben, der hört nicht auf, glaube ich. <lacht> Kenne ich auch. Bei uns gibt's auch Buffets und manchmal dauert das Stunden, bis die Gäste da durch sind, die meditieren da über den Ballen und machen das links oder rechts, dann nimm was und geh. Also, ich bin geschädigt vom Freizeit haben, Bei mir muss es ein bisschen zügiger gehen. So, ich habe zu tun. Und dann hat man Lebenshunger, immer Lebenshunger. Und irgendwann stellt man fest, der wird nicht satt. Du wirst, du wirst nicht satt. Und dann, dann hast du ein Auto und dann siehst du demnächst mit einem größeren Auto. Dann hast du eine neue Uhr, dann siehst du mit einer schöneren Uhr. Dann hast du dein Eigenheim und dann baut er neben dir. Und dann baut doch glatt noch ein RK mehr und ein Glascarport. Da kriegst du doch die Wallung. Hättest du doch an den RK mehr denken müssen. Die 50.000 hätten wir auch noch investieren können. Du kriegst dann Hals. Und dann vergleichst du das und das, du willst immer mehr. Und das macht's nie satt. Und dann dachte ich, dann will man bei uns auf der Lahn. Wir haben ja ein Boot gehabt, ein Schlauchboot. <lacht> und dann, dann willst du, dann fährt zwischendrin mal eine Yacht und dann siehst du so zweistufige Yachts. Und dann waren wir vor vor zwei Jahren in in Frankreich im Urlaub. in Ma Und dann musste ich den Kindern mal Monaco zeigen. Da war ich mal in der Schulzeit so. Und äh, da fährst du dann da mal an so einem, in dem Hafen lang. Mein lieber Mann. Und dann sind das nicht zwei Stockwerke, sondern fünf. Und dann haben wir ein Boot gesehen, eine Yacht, wo eine andere Yacht in die Yacht reingefahren ist. Ganz verrückt. Und dann denke ich dir, dann haust du eine Riesenjacht und parkst da und auf einmal parkt da Schatten auf deiner Veranda, weil da noch ein größeres Ding ist. Du, du bist ja in so einem Wettrennding. du hörst nie auf. Falls ihr jetzt jemand sitzt und sagt, Stefan, du hast ein Problem. Ja, ich habe das Problem. Ich sehe das schon. Es könnte immer besser sein. Und dann habe ich ein Freizeitheim und dann kommen noch Leute, und sagen, du, der Teppich ist aber auch alt. Ich sage, ich weiß. Und die Dusche drielt und die Tapete ist alt. Ich sage, ich weiß. Aber ich, ich, ich habe nicht so viel Peseten, um das schnell zu ändern. Und äh, da muss man das lernen, auszuhalten. Und dann hat man Hunger nach mehr und man kriegt das nicht gefüllt. Und dann guckt man links, dann guckt man rechts. Und der eine hat die Ausbildung, der eine ist verheiratet, der andere hat fünf Kinder, der andere zehn. Und das ist alles ein Wettkampf und du kommst nicht hinterher. Und er fing an zu darben, er fing an Hunger zu haben und die Seele wird nicht voll. Und dann kommt das Dramatische, was passiert ist, und er muss jemand um Hilfe bitten. Wenn die Umstände sich verschlechtern und man jemanden um Hilfe bitten muss. Und das heißt in Vers 15, er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und er schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und das Wort, er hängte sich an den Bürger eines Landes. Er ist so abgebrannt, dass er in der Not jetzt zu jemand kommen muss und hängt sich dran. Und das Drama auf dem Suche nach Freiheit, es ist ja die Suche nach der Freiheit, nach der Unabhängigkeit. Wenn ich es ohne Gott mache und von Gott weg, besteht eine große Gefahr, dass ich statt Freiheit wieder Bindung finde. Abhängigkeit. Und das ist ja die Ironie des Schicksals, dass dieser junge Mann sagt, gib mir mein Geld, was mir gehört. Ich gehe jetzt weg, ich hau auf den Putz alles für mich steht plötzlich da und muss eine wildfremde Person helfen, über die Runden zu kommen. Und er kommt in Bindung. Und das ist ja das Drama unseres Lebens. Die Freiheit, die Alkohol verspricht. Und nachher landet man in Bindung. Es ist ja nun mal die Volksdroge Nummer eins. Ich würde es ja gern verdrängen und alles andere ist ja viel schlimmer. Aber am Ende ist es das. Und ein Schulkamerad der mit mir, der kam und sagte, guck mal, was ich hier habe. Und dann seinen Flachmann zeigte und dann anfing, der harte Getränke zu nehmen. Drei, vier Jahre später habe ich ihn getroffen und dann saß er da an seinem Ohrsaft. Ich sagte, was ist los? Ja, ich bin Alkoholiker, ich darf nichts mehr trinken. Und das, was Freiheit versprach, hat ihn plötzlich geknechtet. Was ich letztes gesehen habe von einem jungen Kaufmann, der unterwegs war und nachher in die Pornosucht reingefallen ist und Tag und Nacht nur noch gezockt und in die Kiste geschaut hat und an seiner Seele verkümmert ist und den Beruf nachher vernachlässigt hat, bis er gefeuert wurde. Und er sich eingestehen musste, ich bin süchtig geworden. Das, was mir Freiheit verspricht. Beziehung, Sexualität, lose Freundschaften, Geld, Macht, Trinken, Freiheit. Auf einmal schnappt das und bindet ein. Arbeit. Was Wunderbares. Ich arbeite, damit ich mir alles leisten kann. Und ich arbeite und arbeite. Einer meiner größten Vorbilder aus meiner Jugend, der hat so stark gearbeitet, so kräftig gearbeitet. Der hat alles bewegt. Der hat mit zwölf schon seinem Vater gesagt, aus dem Weg, ich zeig dir, wie es läuft. Da war sein Vater krank und hat gesagt, ich bringe das alles für dich rein, die Ernte, und ich kläre das hier alles. So ein Kavenzmann, Riesenkerl, ein Schrank und ein Arbeiter, und dann heißt es auf einmal, sah ich ihn da mal Tränen überströmt da stehen und ich war ganz erstaunt er sagte, ich bin wieder in Depression, ich bin komplett ausgebrannt, muss die ganze Anlage, ganze Firma schließen, alles vorbei. Die Freiheit, ich kann mir alles leisten, ich bin Herr meines Lebens und auf einmal bin ich gebunden. Ich kann gar nichts mehr. Stehenden Fußes stand er im Hof und weinte und kam kein Meter vorwärts. Und der junge Mann will seine Freiheit und auf einmal landet er in den Bindungen, in den Schulden des Lebens. Und dann ist es schwer, sich das einzugestehen tatsächlich. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen, Vers 16, mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich, Vers 17, und sprach, sag mal, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Da ging er in sich und er sich das. Und das, das wünsche ich jedem von uns, die so auf dieser rebellischen Phase sind. Ich glaube, und das, ich glaube, das hat jeder in irgendeiner Form, vielleicht nicht ganz exzessiv und nicht so extrem, aber dass man irgendwann doch mal zu Sinn kommen muss und sagt, ist dieser Weg ein guter Weg? Ich stürze mich von einer Beziehung in die andere. Ich trinke mehr, als es gut wäre. Und ich muss mal innehalten. Und da ging er in sich und dachte an seinen Vater und sagte: meine Güte, zu Hause, die können wenigstens essen. Bin ich denn blöd? Ich komme hier kaum über die Runden. Ich müsste wieder nach Hause kommen. Und hier kommt was ganz Interessantes, was man auch oft vergisst. Dieser verlorene Sohn kehrt nicht einfach wie vom Blitz getroffen zurück. Der verlorene Sohn kann sich an ein besseres Verhältnis erinnern. Er hat einen Vergleich. Der verlorene Sohn ist nicht ein Niemandssohn, der plötzlich da steht und in der Gosse landet und nicht mehr weiß, wohin er kommt, wer hat ihn liebt. Sondern der verlorene Sohn kannte seinen Vater. Und er wusste, zu Hause habe ich einen liebenden Vater, der sich um alle Angestellten kümmert. Und ich hoffe, dass egal wer hier Rebell ist und egal was du gemacht hast, und die Bibel ist voller Rebellen und ich bin ein Mensch voller Rebellen, voller Rebellion und ich will meinen eigenen Weg gehen und habe viele Dinge falsch gemacht und Menschen verletzt. Aber dass man zurückschaut und sagt, da gibt es jemand. Und das ist das Schöne. Ich hoffe, dass du etwas spürst von der Liebe Gottes. Und ich glaube, das auch, was wir die Kinder, den Kindern beibringen können. Ich habe ja selbst vier Stück. Äh, sie werden ihre eigenen Wege gehen. Sie werden auch ihre eigenen blutigen Nasen holen. Sie werden ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber ich hoffe und bete, dass sie etwas schmecken konnten äh, von Gott in unserer Familie, was sie nie vergessen. Oder positiv ausgedrückt, vielleicht kommen sie aus einer frommen Familie. Vielleicht werden sie es nie vergessen haben, dass dass man mal eingeladen worden ist. Ich habe öfter mal übernachtet. Und es gab Übernachtungen, wo ich gerne war. Jetzt kann ich es titulieren, damals konnte ich es nicht so fassen. Aber das waren Freunde, wo die Eltern Christen waren. Da fühlte ich mich gleich wohl. Das war eine angenehme, herzliche Sache. Und dann gab ich, war ich bei Freunden, die nichtgläubig, nichtgläubige Eltern hatten und auch nichtgläubig waren. Die waren auch lieb und freundlich. Aber es war eine andere Atmosphäre. Das habe ich schon als Kind gespürt. Und dieser junge Mann sitzt dort in der Gosse und auf einmal fällt ihm das wieder ein und dann reflektiert er darüber und sagt, ja. Und jetzt wird er ehrlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei diesem Reflektieren. Ich kann jetzt reflektieren und mich schämen und sage, ich bleibe jetzt hier oder den zeige ich es. Ich komme erst nach Hause, wenn ich es wieder geschafft habe. Ich blamiere mich hier doch nicht. Oder ich gebe auf und sage, okay, jetzt ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert, dann kann ich auch nach Hause kommen. Und er reflektiert das und dann muss er eben nach Hause gehen, zurück zu Gott. Das ist ganz schön schwer. Jetzt haben wir hier so eine Reihenfolge, es ist leicht zu gehen, es ist nicht so leicht, einen auf die Nase zu kriegen und Rückschläge zu erleiden und es ist ganz, ganz schwer, das ist schon schwer, zurückzukehren. Die Bibel nennt das Buße tun einzugestehen, ich habe falsch gelebt und an den Punkt zu kommen, wo ich sage, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der äh, aus einer Drogenreha kam und habe äh, darüber gesprochen, wie das so war. Und er sagte, ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen und zu kiffen und ist dann durch alle Drogen gegangen, durch alles, was man da nehmen konnte, und hat sich zehn Jahre noch durchgeschlagen über die, über die Ausbildung und zehn Jahre lang so gelebt, bis es nicht mehr ging und er den Job verloren hat. Und dann musste er einen Zug machen und danach ging er in die Reha. Und ich sage, wow, nicht öfter. Und er sagt, nee, einmal. Und als ich aus dem Krankenhaus rauskam, da wusste ich, ich muss das nacharbeiten. Er ging zur Reha und sagt, das ist meine letzte Chance. Ich will das. Ich will nie mehr dorthin zurück. Und Gott sei es gedankt. Er hat den Jesus kennengelernt und mit Jesu Kraft hat er es geschafft. Und steht als wunderbarer junger Mann frei von diesen Lastern und Sorgen. Aber er musste sich entscheiden, will ich da bei diesen alten Dingen bleiben oder will ich endlich Schluss machen? Und er entdeckt eben etwas, wenn man zu Gott zurückkehrt, das ist was Dramatisches. Er ist an dem Punkt, wo er nicht nur sagt, ich habe mal Sünde gemacht, sondern ich bin Sünder. Ich glaube, das ist die tiefe Erkenntnis. Er sitzt dort im Schweinestand und sagt, ich bin am Ende meines Lebens angekommen. Und ich glaube, das ist eine Phase, die jeder Rebell irgendwo mal miterleben muss. Dass man irgendwo an den Punkt kommt, man kann ja auch sehr gesittet sein und durchs Leben gehen, aber dass man irgendwann an den Punkt kommt, in seine Seele schaut und sagt, ich bin schon ein ganz schöner, ganz schöner Verbrecher. Ich habe... Ich habe ich hab ja schon erzählt, dass meine meine Schwiegereltern auch gerne mal sagen, dass wir die Kinder sind. Das muss man schon ertragen dann. Und äh, wir sind also die Kinder von meinen Schwiegereltern, meine Frau und ich. Und äh, mein Schwiegervater, der weiß immer genau, wann ich dann komme. Wir wohnen in Düsseldorf, wir wohnen ja unten in Rheinland-Pfalz. Und wenn wir dann zu Besuch fahren, das ist so ungefähr eine Stunde 45, dauert das. Und dann kommen wir da an und ratet mal, wo mein Schwiegervater steht. Immer vorne an der Garage. Der Tiger hat da schon zehn Minuten rauf und runter, weil der weiß, wir kommen jetzt. Guckt mich an, aber ihr wohnt ja alle hier zusammen. Gell? Aber der, der, stell ihr mal vor, er habt Verwandten. Also mein Schwiegervater, der, der rechnet das immer grob aus. Der ist so neugierig, der freut sich, uns zu sehen wie Bolle. Und dann ist der Parkplatz beseitigt, das Auto seins steht woanders und die Mama macht oben schon das ganze Essen fertig und dann wartet er auf einen. Da steht er schon da. Und dann tut er so, als ob er rein zufällig da gestanden hätte. <lacht> Aber das ist das. Und so ist der Vater, der himmlische Vater, der sieht, der schaut, der sucht. Dem ist das nicht egal. Und das Schöne, was wir wissen dürfen, ist, Keiner von uns ist Gott egal. Egal, was es so ist. Und auch in unserem christlichen Verein, wenn ich genau wenn ich genau höre, und ich mache lange genug Familienfreizeit, wie viel Not und Elend, wie viel Scheidung passiert, wo plötzlich 70-Jährige auseinandergehen, wo sie sagt: Moment, die haben doch alles schon hinter sich gehabt, warum denn jetzt noch? Wo Junge ihnen auseinandergehen, wo Fremdes einbricht in die Beziehung, wo die Kinder durchdrehen, wo alles schwierig ist. Und Gott ist das nicht egal. Er sieht jeden Einzelnen. Er sieht jeden Einzelnen und er freut sich, wenn du wiederkommst. Und das ist das Schöne. Und er sieht ihn kommen und es jammerte ihn. Das ist ein ganz, kleines, ein ganz kleiner Begriff da drin. Und er, er machte sich auf. Und als der Vater ihn sah von weitem, jammerte es ihn. Jammerte es ihn. Das heißt, der Vater hat Mitleid. Whoops, falsche Richtung. er hat Mitleid mit dem Sohn. Und ähm, im Prinzip, er ihn jammerte, das ist im Griechischen so ein Begriff, ihn dreht es den Magen um, als er den Sohn sah. Und wisst ihr, das ist was sehr Schönes. Ich, ich bin so ein, so ein sturer Bock dann auch. Ich kann dann sehr unbarmherzig, barmherzig sein, so wenn jemand kommt. So, ja, da räum auch auf. Herzlich willkommen zu Hause, weißt du weißt ja, wo die Dusche ist. Äh, das ist so bei mir. Aber der himmlische Vater, den den jammert's, als er den Sohn sieht. Das heißt, die Not des Sohnes wird seine Not. Er nimmt ein Stück weit dieses Leiden auf sich. Natürlich wissen wir am Ende, wer unsere Not auf sich nimmt, das ist ja Jesus. Er nahm auf sich unsere Schuld. Ist das nicht schön? Er nimmt das ganze Drama auf sich und hier ist der Vater, es jammert ihn, er nimmt es auf sich und er nimmt ihn an. Er begegnet nicht mit Hass oder mit Kälte oder mit Wut, sondern er schimpft nicht, er nimmt ihn an. Im Prinzip heißt es eigentlich schon, wann hat er dem Sohn vergeben? Eigentlich schon längst. Es war nicht so, dass er so entschieden, naja, mal schucken, wenn er kommt, dann überlege ich mir noch, wie ich reagiere, sondern für ihn war das klar. Wenn dieser Sohn wiederkommt, dann habe ich ihm schon vergeben. Der Sohn hat nämlich noch gar nichts gesagt, habt ihr mitgekriegt? Der Sohn kommt nicht und hat eine, eine Brieftaube vorne weggeschickt. Entschuldigung, ich wollte mich schon mal entschuldigen, ich komme demnächst. Der hat gar nichts. Der kam da an und der Vater, bevor der Sohn überhaupt sagen konnte Entschuldigung, hat den Vater gejammert und dann geht es eben wunderschön weiter. Und er machte sich auf, kam zum Vater und als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater, es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also er geht voll auf ihn zu, er läuft ihm entgegen, er empfängt ihn mit der Liebe. Der Vater hat die Sehnsucht nach dem Sohn, der Vater hat dem Sohn vergeben und der Vater liebt den Sohn. Er läuft ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals. Das heißt im Prinzip im, im Orient, das macht ein seriöser Mann nicht zu laufen. Und dem ist die Etikette egal. Und Gott in diesem Bild ist die Etikette egal. Es ist mir doch egal, was andere Leute denken. Und Gott liebt die Menschen, die gebrochenen Menschen. Wir gucken rum und sagen, warum hat er sein Leben nicht in den Griff? Und guck mal, die Familie da und das Problem da. Und Gott sagt, so rede ich nicht, sondern ich laufe dir entgegen und ich nehme dich in den Arm, ich falle dir um den Hals. Und das ist ja einer, ein Sohn, der aus dem Schweinestall kam, der stank nach Schwein. das ist für Juden ein absolutes No-Go, das macht kein Mensch, das ist keine Etikette. Und dem Vater sagt, es ist mir doch egal und ich umarm ihn, auch wenn ich dabei dreckig würde. Also ich wie einer würde sagen, oh, ja, ja, gut, schön, das ist die Dusche, nachher, du schwitzt. Umarmung gibt später. Dem Vater ist es egal, er umarmt ihn, er hat ihn lieb und er küsst ihn. Und da steht das griechische Wort kataphileo, phileo heißt liebhaben, küssen und kataphileo das heißt sehr viel liebhaben, sehr, das heißt eigentlich abküssen, der knutscht ihn ab, der kann gar nicht aufhören, ihn zu küssen. So sehr ist er begeistert. Das ist wie bei Fußballspielern, wenn die den Pokal haben. Also, so, so begeistert ist er, dass sein Sohn wieder da ist und hat ihn lieb. Und das ist, das ist, das ist für mich das total Schöne, dass wir in dem Versagen zu Gott kommen können. Und Gott hat uns Vergebung. Und Gott hat uns lieb. Und er nimmt uns wieder an. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht vorbei, sondern, und das ist das Schöne, er nimmt ihn wieder in Ehren an. Er sagt nicht nur, boah, ich habe dich so lieb und es ist schön, dass du wieder da bist, sondern er sagt jetzt was was sehr Schönes. In Vers 21 entwickelt sich noch ein Gespräch. Der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin den Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemessete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Sohn sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Und der Vater ehrt ihn und setzt ihn wieder als Kind ein. Er schenkt ihm den Wert wieder. Und das ist das Coole, egal welchen Wert, egal wie wir uns blamiert haben, egal was wir uns zu Schanden haben kommen lassen, Gott setzt uns wieder ein, in Ehre als Kinder. Und das kann die rebellische Phase sein, das kann furchtbares Unglück sein, Unheil sein. Eine zerrissene Beziehung oder ich habe mit jemandem gesprochen, der am Sonntag mal nicht auf der Autobahn aufgefasst hat, einen Unfall gemacht hat und jemand kam zu Tode. Einfach ein schöner Sonntag. Und ich bin schuldig, weil ich einen Menschen tot gefahren habe. Wie kann man da atmen? Und Gott sagt, kannst du nicht mehr, aber ich kann dir vergeben. Und jetzt kannst du wieder atmen. Egal, was dir passiert ist, egal, was du gemacht hast, egal, wo du gelandet bist, egal, aus welchem Schweinestall übertragen gesehen wir kommen. Der Vater nimmt ihn, reinigt ihn, schenkt ihm das Gewand. Das Gewand, etwas, was die Scham bedeckt. Den Ring, den Familienring, um wieder zu sagen, du bist wieder eingesetzt. Die Schuhe, die wieder Schutz birgen und bieten, und dann das Festmahl. Alles Schöne, das könnte man noch ausinterpretieren, das machen wir jetzt nicht. Aber er setzt ihn wieder ein in Amt und Würden. Und, und, und das ist groß, dass wir das verinnerlichen, dass wir wieder atmen dürfen, dass wir wieder in die Familie gehören. Und ich hoffe, dass du das erlebt hast, gerade die Rebellen unter uns, Egal, die sagen, hoffentlich fragt mich keiner. Manchmal geht man ja in Gottesdienst, hat dann gerade so richtig Zoff in der Verwandtschaft, hat so richtig gekracht in der Familie. Man hat sich wieder über eine Erbschaft gestritten. Dinge, die die Welt nicht braucht. Eine blöde Tuja, die in den anderen Garten gefallen ist. Und es hat einfach einen Streit gegeben, als gäbe es keinen Morgen. Und man kommt dann manchmal in den Gottesdienst rein und setzt sich hinten rein und sagt, hoffentlich spricht mich keiner an. Und bevor das letzte Abend verklungen ist, springt man wieder raus, damit keiner mich anredet. Und ich bin so beschämt und ich, ich kriege die Augen nicht auf. Und dass wir dann lernen, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, vergib, was ich falsch gemacht habe. Ich komme mit meinem Dreck und es tut mir leid, ich bin eigentlich nicht mehr wert. Und Gott wird sagen, doch, du bist es. Und ich setze dich wieder ein als mein Kind. Und äh, das ist was Großartiges. Und dann sagt der Vater, und jetzt lasst uns noch feiern. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Gell? Und jetzt noch eine Fete. Also wenn ich Vater gewesen wäre und mein Sohn hätte das Auto kaputt gefahren, hätte ich gesagt, sehr schön, naja gut, wir haben das mal kurz überflogen, 4000 Euro, wenn du da monatlich abzahlst, dann kommen wir dann schon irgendwann hin. gell? Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und gutes Arbeiten. Also meine Sache. Und dieser Vater sagt, lasst uns feiern. Und wisst ihr, was das heißt? Der Vater ist wirklich gut mit dem Kind. Der Vater ist seinem Sohn wieder gut. Das finde ich hier so schön. Er nimmt ihn in Ehren an. Er wird wieder als Sohn eingesetzt und der Vater feiert mit ihm. Und weißt du, dass Gott mit dir feiern möchte? Wir hatten das schon gestern beim Zachäus. Gott möchte mit dir feiern. Und viele Leute kommen zu diesem Punkt, was wir wissen, Gott hat Mitleid mit mir, Gott hat mir vielleicht vergeben, aber so, so kann es ja nicht sein, dass wir jetzt noch feiern. Da möchte ich euch noch eine Geschichte aus meiner Familie erzählen, meine Frau und ich. Wenn wir manchmal, ich, wie soll ich sagen, wenn wir manchmal diskutieren, äh, dann ist das manchmal nicht so schön. Und dann will ich abends schlafen und dann liegt man da und dann ist das sehr schlecht einzuschlafen, wenn man vorher noch diskutiert hat und dann muss man ja irgendwie da wieder Ruhe in den Karton kriegen und dann sagt man dann so ganz Entschuldigung und, und dann sagt sie auch okay und ich auch okay und dann haben wir Entschuldigung also so kann ich endlich in Ruhe schlafen so und Entschuldigung ist ja schon mal nicht schlecht aber Entschuldigung ist wie na gut wir schießen jetzt hier nicht weiter, aber ich merke mir das Argument und das packe ich in den Keller und wenn du nochmal sowas machst, hole ich es wieder raus. Aber jetzt ist Entschuldigung. Das ist so Entschuldigung. Und dann sagt meine Frau, noch was anderes, sie sagt dann irgendwann, ist eigentlich komisch, dass meine Frau das mal sagen muss, äh, dann sagt meine Frau, sind wir uns eigentlich wieder gut? Und ich sag das ist ja nochmal um Welten besser, oder? Kennt ihr den Unterschied? So Entschuldigung, Vergebung. Jetzt müssen wir aber auch schlafen, oder? Zudem: Hey, sind wir uns wieder gut? Ist das ist das wieder okay zwischen uns? Versteht ihr? Das ist also vielleicht gucken einige, die jetzt nicht verheiratet sind. Aber die, die das vielleicht sind, die könnten das jetzt wissen. Es ist um Welten besser, weil man sagt: Wir sind uns wieder gut. Wenn meine Frau mir sagt: Ist wieder gut? Oh, da geht ha. Oh, das hört wieder auf, so nach dem Motto, dann hatten wir wahrscheinlich gar keine Diskussion heute, es ist nichts passiert, ein neues weißes Blatt beginnt und wir haben uns lieb und wir können uns wieder in die Augen schauen, wir können feiern und fröhlich sein. Das ist, sind wir uns wieder gut, oder? Ich hoffe, das habe ich jetzt genug illustriert. Und seht ihr, das Drama, ich mache ja nicht Eheberatung hier, sondern das Drama ist, es ist Christusberatung. Viele Leute sagen, ich weiß, dass der Herr mir vergeben hat, aber ich bin mir da nicht so sicher und ich muss noch erst nacharbeiten und ich weiß nicht, ob er mir gut ist und das kann ich mir selbst nicht vergeben und das war ja wirklich so schlimm und das dauert, jetzt muss ich erst mal drei Monate fasten fünf Jahre lang spenden und dann wird der Herr mich irgendwann wieder lieb haben. Nein, der Herr ist dir wieder gut. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Egal, was du gemacht hast, wenn du wieder zu ihm zurückkommst, nimmt er dich an und ist dir wieder gut. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in eurem Leben wieder erlebt und dass die Gesichter wieder hochgehen, die Schulter wieder hoch und wir wieder atmen können und wieder lachen können und wieder fröhlich in den Gottesdienst gehen können, nach vorne in die erste Reihe und von Herzen singen und die anderen doch denken können, was sie wollen. Aber ich weiß, Gott ist mir gut und Gott hat mir alles vergeben und Gott hat mich lieb und ich bin wieder sein Kind. Das ist der Rebell. Und morgen kommt der andere dran. Ich kenne den gut, den Rebell. Aber ich weiß auch, Gott ist mir wieder gut. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns berührst und in den stillen Momenten unseres Innehaltens zu uns sprichst und zu dir ziehst. Du weißt doch her, wer wie ein Rebell ist und gerade sich hineingearbeitet hat in so einen Schweinestall, in das letzte Loch, in die letzte verbitterte Ecke des Lebens, in die Zweifel, in die Ärgernisse, in die Verbitterung, in die Schuld, in die Scham. Und ich danke dir, Herr, dass wir von diesem verlorenen Sohn lernen dürfen, zurückzukommen. Danke, dass du schon auf uns wartest. Danke, dass du uns immer begleitet hast und gesehen hast. Danke, dass du auf uns zukommst. Danke, dass du uns vergibst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns umarmst und danke, dass du uns ehrst und wieder einsetzt als deine Kinder. Und danke, dass du mit uns feiern möchtest und dass du uns gut bist. Amen. Amen.